0: da noticioso metropolitana Interagindo junto com a nossa convidada especial, que é a doutora Isabela de Domênico Chalouri, médica alergista imunologista. Ela é de Lorena, mas escolheu Mogi das Cruzes para morar já faz uhum. bastante tempo, né, doutora? Isso, bom, já dia. Lá. bom dia.
1: Bom dia. Bom dia, Marilei. bom dia a todos. Já estou em Mogi faz 12 anos, já. E aí,
0: como é que foi essa vinda para Mogi das Cruzes, né? Porque Lorena é uma cidade pequena do Vale do Paraíba, mas acolhedora, né?
1: Isso. É, quando eu vim para Mogi, na verdade eu já não estava mais em Lorena, até pela questão dos estudos, da formação, eu já estava fora de Lorena há uns 10 anos, ah, você já estava estudando fora. Já, então eu morei em Campinas oito anos e depois estava dois anos em São Paulo e aí foi quando quando eu me casei e vim para Mogi. Casou com o doutor Eli, Chalouhi,
0: que é meu amigo, já esteve aqui, inclusive. Isso, ele mandou um abraço ele, pra você. Ele é de Suzano, né? E acabaram vindo morar em Moji. E você, doutora, você fez medicina, uhum. depois você foi fazer pediatria?
1: Isso, fiz dois anos de pediatria e depois a especialização em alergia e imunologia. A alergia à imunologia requer dois anos de especialidade clínica, que a gente fala, né? Ou em pediatria ou a clínica médica. Então, eu fiz dois anos de pediatria antes de fazer alergia. E ela chegou a trabalhar no Pro Criança aqui em Mogi. Isso, trabalhei na prefeitura de Mogi cinco anos. Foi um tempo também bacana para você conhecer melhor hoje, né? Foi, é que depois assim não, não se encaixou mais pra mim, pela correria, é. plantão, dia a dia, mas eu gostava bastante. Aí a doutora foi ser mãe, né? É. é. E
0: alergista e imunologista. Isso. A alergista
1: a gente sabe que vem de alergia. Isso. E imunologista vem do que? Do sistema imunológico? Isso, do sistema imune. É, boa parte, assim, a especialidade é unida, mas boa parte das alergias envolvem um mecanismo imunológico, né? Então, é, acaba a gente estudando as células, o mecanismo é praticamente o mesmo. Então, tem a parte da imunidade, do sistema imune, a parte da alergia, mas o mecanismo da doença alérgica não deixa de ser um mecanismo imunológico. É, Oi, é como o nosso sistema imune enxergar algo como estranho e reagir contra ele. Então, envolve às vezes a produção de anticorpo específico contra uma substância, então envolve as células do sistema imune. Doutora, a gente fala
0: muito hoje que as pessoas estão tendo muita alergia, né? É, uh -huh. Alim alimentação, intolerância à lactose, intolerância ao glúten. O que, que é isso? Por que, uhum. que as pessoas estão tendo tanta intolerância hoje?
1: É, então, é exatamente isso. Né? A gente fala, às vezes, nas intolerâncias, e nas reações adversas, sintomas associados à alimentação, mas o importante realmente é diferenciar esse mecanismo. Né? Então, assim, na alergia a gente tem esse, esse envolvimento de um mecanismo imunológico. Então, a gente pode se sensibilizar à proteína de um alimento, à proteína do leite, à proteína do ovo, e aí passar a fazer reações contra ele, contra aquele, ou contato com aquele alimento. Né? Agora, tem a, nas intolerâncias, não está presente esse mecanismo imunológico. Né? Então, geralmente, é uma dificuldade de absorção que desencadeia, muitas vezes, sintomas comuns, como distensão abdominal, gases, náusea, diarreia. Então, esses sintomas eles podem estar tá associados na, nas duas situações, podem estar tá presentes nas duas situações, mas o mecanismo é diferente. Por que, que é importante diferenciar o mecanismo envolvido? Porque, por exemplo, esse paciente intolerante, ele nunca vai evoluir para uma reação alérgica grave, né, aquela anaflaxia, que envolve sistema respiratório. Que fecha a, a Isso, glótese. exatamente. A pessoa passa mal, pode morrer. Isso. Quem tem um mecanismo alérgico envolvido tem chance de evoluir para esse tipo de reação. Ah. Então, às vezes, o paciente que é intolerante à lactose, que é a, acho que é a doença do momento, né? É, tem gente. aumentado muito. É, ele perguntar, ah, mas eu tenho chance de consumir o leite e ter algum quadro respiratório ou até morrer por conta disso? Não, o intolerante não. Ah. Né? Já o paciente alérgico à proteína do leite, ele pode evoluir com esse tipo de reação. Ah, então, né? intolerância e alérgico é diferente. Isso, isso. A, a intolerância é basicamente uma dificuldade de absorção. Aí ah, você passa mal. Passa mal. Você tem esses sintomas que assim, são bastante desconfortáveis, aquelas vezes sensação de refluxo, né? a distensão abdominal, a e diarreia. A Carreia. Isso. E aí, assim, a gente tem as principais intolerâncias que são a, a do leite, né, a lactose e a do glúten, né, que é a doença celíaca. Uhum. E tem os pacientes que a gente às vezes chama de, de por exemplo, relacionado ao glúten, intolerante não celíaco. Ele não fecha um diagnóstico de, de uma doença celíaca, a gente investiga por exames, tem até a, a biópsia que é feita na endoscopia, da parte do duodeno, que está relacionada com a absorção do glúten, e não fecha o diagnóstico. O paciente não tem a alteração, que é a característica da doença. Mas ele tem sintoma quando ele consome o alimento, e ele associa bem, ó, se eu não comer, eu não tenho, se eu como, eu tenho, distensão, gases, diarreia. Por quê? Porque alguns alimentos, eles são mais fermentáveis, uhum. né? E para algumas pessoas, às vezes até aqueles que entram no diagnóstico da síndrome do intestino irritável, eles têm essa dificuldade de absorção e acabam desenvolvendo esse, esse sintoma. Então, assim, às vezes a gente coloca tudo num mesmo grupo é, de pacientes é, né? diferentes que têm o mesmo sintoma, mas às vezes cada um se encaixa em uma situação. Como é que eu sei que eu tenho alergia, Doutora. Então, a gente tem como investigar com o um exame laboratorial, um exame de sangue, que a gente procura o anticorpo contra, você tem suspeita de alergia à proteína do leite. Então, a gente vai pesquisar o anticorpo contra a proteína do leite. Uhum. né? Se a, tem aquele anticorpo presente ou não. Né? Então, tem exames de laboratórios, tem exames, os famosos testes alérgicos que uhum. a gente faz direto na pele, uhum. né? E também pode ter um, um tipo de alergia que não aparece nos anticorpos. A gente fala que a é alergia não mediada por anticorpos ou não mediada por IgE. Nesses casos, o único método diagnóstico é o teste terapêutico. Então, a gente faz uma dieta de exclusão, reintroduz o alimento e observa o reaparecimento ah, de sintomas. Tá. Vai tem. testando isso. os alimentos. Isso. Entendi. Hoje
0: está é, sendo muito comum, eu tenho ouvido muito, uhum. principalmente quando o, o, o Eli falou para mim que você era médica, alergista, eu falei: puxa, que interessante, porque assim, tem pessoas que chegam aos 40, 50 anos, uhum. tomou leite a vida inteira, que é o é. meu caso. Um belo dia eu tomei leite e comecei a passar mal.
1: Uhum. O que, que é isso, doutora? É, então, a gente pode, ao longo da vida, desenvolver a intolerância, né? Existem alguns pacientes que já nascem intolerantes ao leite, que tem até a pesquisa, você pode pesquisar geneticamente, é mais comum na população de origem oriental, que não produz nada da enzima que faz a digestão da lactose. E esse paciente, ele vai ser intolerante para o resto da vida e tem chance de ter filhos intolerantes. É um traço que você passa geneticamente, né? Mas o que tem aparecido com mais frequência na população em geral é essa intolerância adquirida, né? Durante a vida. Durante então, a vida. Que fase da Durante a vida. vida. Isso pode acontecer por uma um, um, uma desregulação da nossa própria flora bacteriana, o uso de alguns medicamentos que às vezes para melhorar uma parte interfere em outra. Então, por exemplo, os medicamentos os prazóis, que são comuns para as gastrite, pantoprazol, omeprazol, lanzoprazol, podem interferir nessa, na, na nossa flora bacteriana e acabar induzindo a, a algumas intolerâncias alimentares e, e, às vezes, pós algum processo de agressão para o nosso intestino. Então, alguém que teve um quadro de diarreia viral e, depois daquela, daquele quadro, acabou desenvolvendo alguma intolerância. Nesses casos, essa intolerância, ela pode até ser transitória, né? Ah, você teve uma diminuição da produção daquela enzima que faz a digestão da lactose. Então, às vezes, você fica por um tempo intolerante e, aos poucos, você pode recuperar.
0: Olha, e ao glúten? Também existe isso no também, caminho
1: da vida, sim Também existe, assim. A doença celíaca, que é a intolerância verdadeira ao glúten, né? Que acontece por uma... A nossa parede do intestino, a gente fala como se fosse uns dedinhos, né? Ela tem várias vilosidades e o alimento vai passando ali, vai sendo absorvido, uhum. né? Então... Existe a perda dessa velocidade, é uma doença celíaca, é uma doença autoimune, uhum. né? Então, o organismo produz alto anticorpo, vai agredindo o intestino, você tem a perda dessa velocidade e não absorve o glúten de forma, de forma adequada, né? Então, isso daí também tem fator genético e o paciente pode nascer com essa predisposição genética, uhum. mas ele pode desenvolver a doença ao longo da vida. Então, nem todo mundo que é celíaco nasceu sintomático, ah, né? Sim. E aí, tem os outros quadros em que o paciente não, não é celíaco mesmo, não tem essa alteração, a parede biópsia da, do, do intestino é normal, mas ele tem essa dificuldade de digestão. E isso também, geralmente, assim, não é na infância, mas é, vai sendo desenvolvido ao longo da vida. Também tem alguns fatores, né? e o que se pensa muito é da qualidade do alimento que a gente consome hoje em dia. Né? Ah, então assim, isso se a gente conversar com os nossos pais, com os nossos avós No passado não se via isso com tanta frequência verdade. Né? Então o, o consumo do alimento industrializado, ultraprocessado Tem feito com que a gente tenha desenvolvido essas doenças Está sendo mais comum nos consultórios é, hoje, não é, é isso? É uma
0: queixa bem comum é, E tem também as pessoas que são alérgicas, por exemplo, a camarão e frutos do mar Sim aí, trava, pode até morrer, né? Sim, não é isso, sim,
1: exatamente. Como é que é essa alergia? Então, é pelo aquele mesmo mecanismo imunológico que eu falei. Então, às vezes não é no primeiro consumo, né? Então, o paciente consome ao longo da vida, em algum momento o organismo viu aquilo como estranho e passou a produzir anticorpo contra a uhum. proteína daquele alimento. Então, dali em diante, quando ele passar a consumir novamente, ele vai desenvolver sintoma. Né? Esses sintomas podem aparecer, às vezes, em minutos após o consumo né? e, às vezes, até duas horas após. Pode começar, às vezes, com formação de placa vermelha e coceira no corpo, ou sensação de formigamento na língua, começa com um inchaço nos lábios e pode. os frutos do mar, com frequência, podem evoluir para reações graves. Né? Então, e assim, a gente sempre fala bastante isso no consultório, porque tem paciente que fala: ah, não, mas eu tomo um antialérgico e como? Né? Ah, eu tô ah. acostumado. Então, assim, é, quem tem alergia alimentar, já investigou e tem esse diagnóstico, não pode consumir o alimento. Né? É diferente da intolerância. A intolerância, a gente desenvolve sintoma de acordo com a quantidade do que a gente consome. Sim. Então, se eu sou intolerante à lactose, eu consumo um alimento que tenha pouco, pouca lactose ou uma pouca, é, pequena quantidade daquele alimento, eu tenho pouco sintoma. Se eu consumir mais, eu tenho mais sintoma. Na alergia alimentar, a gente não pode ter contato. Ah, é porque não dá para a gente prever se vai ser sempre uma reação leve. Se ou vai sim, ser algum... grave ou não. Isso, ou se em algum momento você pode evoluir com uma reação grave. Então, é. a orientação é não consumir. Não consumir, não consumir. Esse, esse pode, ser uma alimentação, pode ser uma alergia grave, então, para a pessoa. Isso, isso. E tem até, assim, é, é chato, mas a pessoa tem que se preocupar em comer fora, em restaurante, com um alimento que você não sabe como foi preparado, se teve a contaminação pelo, pelo outro que você não pode. Então, passa a ter que ter um, um, um olhar mais maior. atento. isso Acaba controlando melhor, né? Uhum. Eu já vi casos,
0: é, doutora, da pessoa... Está se alimentando num restaurante na praia uhum. e a pessoa passa mal de quase morrer. Assim. É, é. é uma coisa então, assim
1: que choca até é, a gente, Pode né? evoluir rapidamente para quadro grave. Até, inclusive, é, os pacientes que, que já têm histórico, às vezes inicia, já faz diagnóstico com uma primeira reação grave, a gente orienta que o paciente tem em mãos uma adrenalina autoinjetável. É, então, é uma canetinha, a medicação vem pronta para ser administrada no uma formato emergência. de uma caneta. Isso. E aí, o próprio paciente abre e aplica na, na lateral da perna. Porque, às vezes, nem o remédio via oral você não consegue. Ah, você está na praia. Ah, eu vou tomar um antialérgico. Você está inchado, você tem vômito, você não consegue tomar a medicação. Então, nesses casos graves, existe a indicação dessa, dessa medicação. É bastante usada também para quem tem alergia picada de inseto, picada de abelha. Já tem várias pessoas. Então, o, o, a orientação é que o paciente tenha esse medicamento em mãos. Nossa, você tem, é, Mudou
0: muito desses anos que você está clinicando. As pessoas estão com mais alergia e mais intolerância.
1: Você está sentindo isso Sim, a doença alérgica como um todo, não só a parte alimentar, mas envolvendo também rinite, asma, ela tem aumentado bastante. Né? Então, hoje estima que cerca de 80% da população tenha rinite. 80% né? doutora? Então, é uma coisa que, que aumenta, e as alergias alimentares, assim, não só tem aumentado o número de, de pessoas afetadas, mas também a duração. Então, assim, por exemplo, algumas alergias são muito comuns na infância, né? No bebê, alergia ao leite, alergia ao ovo, e antes, grande parte, tinha uma melhora nos primeiros anos de vida, então, às vezes, a gente excluía... Ah, vou excluir o leite por um ano, depois eu consigo reintroduzir com facilidade. E é melhorando. Isso. Hoje em dia, algumas crianças têm carregado isso, às vezes, até os 5, 7, 8 anos de idade. Então, ela está persistindo também por mais tempo. A mãe já percebe
0: logo cedo, então. Porque ela está aumentando, por exemplo, o bebê com leite materno. Sim. Ela
1: vai para o leite de vaca, já sente que a criança reagiu. Já começa a ter sintomas de diarreia, o platan na pele. Isso. E tem criança que tem, inclusive, sensibilização através do leite materno. Então, tem criança uhum. que quando a mãe consome o leite, a proteína do, do, do leite, ela pode ser excretada pelo leite materno. Então, a criança se sensibiliza mesmo no aleitamento materno. Então, a criança que a mãe que... tomou. Isso, por conta do leite que a mãe tomou. E aí, a gente não tem indicação de suspender. Aliás, essa semana é a semana do aleitamento Sim, materno. Sim, a gente né? vai falar disso
0: semana que
1: vem aqui. Né? Não tem indicação de suspender o aleitamento materno, mas aí, no caso, a mãe que tem que fazer a dieta. Ah, Mantém o aleitamento. é uma
0: boa, doutora.
1: E a mãe faz a dieta excluindo leite e derivados. Então, a mãe quando vai amamentar,
0: viu que esse bebê está tendo alguma reação, uhum. já fica atenta, isso porque pode isso. ser um, um problema até dela ter tomado esse leite. Sim, sim. Porque o leite materno não faz mal nunca. Não, né, não, doutora?
1: não. A indicação é perfeito, não, né? não é tirar o, 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 o leite, leite materno. não. É não. o que a mãe está tomando e comendo. Isso. Geralmente, né? Isso. Então, a gente inicia a dieta para a mãe. Inclusive, assim... É, você está falando muito desse negócio do, do aumento das alergias tem o outro lado do leite materno o leite materno, porque muitas mães por exemplo, que tiveram um primeiro filho alérgico ou tem história de alergia na família quando tem um bebê procuram um alergista. o que, que eu posso fazer para prevenir para evitar que, que o meu outro filho ou o primeiro filho tenha uhum. o histórico porque, assim, a alergia ela é multifatorial, né? Então, tem o componente genético, tem a sensibilização do ambiente, mas, hoje em dia, a gente vê que outros fatores interferem muito. Então, assim, para a criança nascer alérgica, é, doenças da mãe durante a gestação, então, o uso de antibiótico durante a gestação pode aumentar o índice de, de doença alérgica. A via de parto, então, o parto é, é, cesárea, ele induz mais alergia. Né? Na verdade, o parto, o parto normal, em que a criança passa pelo canal de parto, passa pela via vaginal, ela já começa a ter o um contato com bactérias e aquilo vai estimulando o sistema imune dela a, ser, a aprender a ser mais tolerante. E outro fator que é muito importante na proteção é o aleitamento materno. Né? Então, o aleitamento materno pode proteger contra o desenvolvimento de, de doenças a alérgicas. É tão importante amamentar os filhos. Sim. Hoje tem
0: preconismo até dois anos de idade, né? É, é. Porque eu não consegui amamentar dois anos. Você conseguiu, doutor? Não. não consegui um não. ano cada filha e eu achei que foi o máximo, assim. É. Porque é muito difícil você é ficar, difícil. né? para
1: quem trabalha. É difícil. Mas no
0: mínimo seis meses.
1: Isso. Exclusivo, o ideal exclusivo até seis meses. Depois é, começa a introdução alimentar e se conseguir manter até um ano. Mas é, é o leite perfeito. É. É. Impressionante. Até as uhum. as alergias ele prevê Isso até para os para os quadros de doença alérgica, não só a alergia alimentar, mas a alergia respiratória também.
0: A gente vai falar de alergia respiratória também. Já tem pergunta aqui para a doutora Isabela de Domênico Chalorri, médica, alergista imunologista. Já estão me perguntando onde você atende. A gente já vai falar aqui. <risos> Conhece o Félix José Romano? Você já ouviu falar dele? Sim, sim, um pouquinho. Eu, já, eu vou é. falar mais ou menos assim. Um beijo, Félix. Bom dia um para você, querido. Extraordinário dia para você também. Um beijo para você e para toda a sua família. Silene Fulan, Rosália Eli, a Maria... Laurecia Alves Brandão, Duda Penáquio, Amélia Atrípoli, querida, bom dia. Muito importante esclarecer intolerância e alergia alimentar. Complicado, pois as pessoas confundem. É. Meu neto Vitor é alérgico a proteínas do leite. É muito complicado. Tudo parece que tem essa proteína. Até uma bala de caramelo. Panelas separadas para tudo na escola desde pequeno. Tudo separado pra ele. Até nas festinhas levava marmitinha. Hoje ele tem 11 anos e tem tipo vergonha de ser o diferente na alimentação. Você vê, 11 anos. É. é tudo separado. É. Até uma bala de caramelo, doutora, que é, tem leite, é. né?
1: Não, até é, bexiga de aniversário, alguns tipos de bexiga podem ter contaminação por, por leite. Não acredito. Então, assim, é... É um impacto muito grande sobre a família na vida da, da, da família, na né? rotina. A mãe tem medo de mandar para a escola. É um filho assim, como que você vai mandar numa excursão? No, ainda mais lista. nesses quadros, às vezes que o paciente já teve algum histórico de uma reação importante. Então, assim, é, eu geralmente eu, eu, oriento dependendo do, do, do grau de gravidade fazer acompanhamento psicológico também que é importante uhum. a própria criança às vezes começa a desenvolver rejeição a outros alimentos por histórico de experiências negativas então ela lembra que ela comeu determinada a ah, um bolinho alguma coisa e passou mal então a criança pode desenvolver o que a gente chama de uma neofobia ela uhum. tem medo de experimentar o um novo. Então às vezes é oferecida às vezes pela própria família, com segurança de que aquilo não tem leite, mas a criança tem medo de experimentar coisas novas, Isso. porque ela associa com experiências negativas anteriores. A alimentação dessa criança tem que ser totalmente diferenciada sim. e ela começa a ficar com medo do que vai comer. Sim, sim. Nossa. Por, por lembrança de, de ter passado mal. Então realmente assim é, é um impacto grande dentro da, da rotina familiar. Então é. tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Andréa, Davi, bom dia, querido, um beijo
0: pra você, bom dia, doutora Isabela, sofremos demais com a rinite em Mogi, o uso de sprays nasais medicamentosos os deixam dependentes, não consigo me livrar do meu, o que fazer? O que você que anda enfiando no nariz, Andréa? É igual colírio, né, doutora? Tomar um cuidado, é. não é? Não é qualquer coisa que você pode é. ir enfiando no nariz.
1: Não é todo tipo de spray que é recomendado. Porque assim, a gente fala... Às vezes o paciente vai na consulta e fala, o que, que você usa? Ah, eu uso um spray no nariz. Só que, assim, é Igual é colírio, spray, né? Spray tem, tem um só monte. que é soro fisiológico, tem com medicação, sem medicação, né? sem princípio ativo. Mas não pode ficar usando é, isso. Não é todo tipo de spray que a gente pode orientar para um uso contínuo. Aqueles mais antigos, né, que a gente não pode falar nome comercial, Hum. para não comprometer, que tem eu o vasoconstritor, é, que é aquele que o paciente fala, não, eu acordo de hora em hora porque eu preciso colocar, colocar aquilo Nossa. no nariz, senão eu não durmo. Meu então, Deus, assim, esses, deve ser o do Andréia. <risos> é, esses que tem o vasoconstritor, a gente não recomenda para uso na, na rinite. O medicamento tem sua função, é usado em, em pós-operatório, em alguns casos específicos, mas não é um medicamento para tratamento da rinite. Tá? Existem outros sprays que são os sprays que têm o corticoide nasal. Né? Hoje em dia, o medicamento melhorou muito. Então, assim, apesar de ser um corticoide, a absorção para o resto do organismo é muito pequena. Uhum. Né? Então, é um medicamento que você pode usar a longo prazo que é, alivia aquela inflamação. Então, trata um pouco da obstrução tratando mais a causa e não só o inchaço como o, é, o que o vaso constritor faz. Esse tipo de medicamento não vicia, tá? Mas o que que acontece? Você pode se sentir dependente dele, porque, na verdade, você não está tratando a causa. Você tem que investigar de onde vem essa sua rinite. Ah, é uma sensibilidade ao ácaro? Ah, o meu ambiente está propício? Eu tenho coisas para serem melhoradas no ambiente? Ou fazer um tratamento específico, né? O medicamento, tanto o antialérgico viral como esse, esses sprays nasais, a gente fala que ele trata o sintoma. Ele não trata a causa. Então, você usa o remédio, melhora, você para, o sintoma permanece. Então, saber qual é a causa da alergia. Ah, é uma alergia ao ácaro, é uma alergia ao pelo do animal e hoje em dia existem tratamentos específicos, hoje em dia não, já há bastante tempo, mas recentemente a qualidade dos extratos, os resultados têm melhorado muito com os tratamentos específicos com vacina, né? A vacina para o ácaro, a vacina para o pelo de animal, então realmente você está tratando a sua sensibilidade e não só aliviando o sintoma. Você falou é, da rinite, né?
0: Porque quando a gente fala em rinite, às vezes não é só rinite, às vezes tem sinusite no meio, uhum. né, doutora? E tem várias causas. Sim. Não é assim, ah, eu tenho rinite porque virou o tempo. Uh -huh. Você falou do ácaro. Sim. Onde
1: que não tem ácaro, doutora, é, hoje? Me é, conta, um lugar é. que eu vou, Me leva pra lá. Não, os pacientes vão... No consultório, Fala falando... com esse frio que a gente tá passando. falo mas minha casa é limpa. Falei, mas o ácaro não é sujeira. <risos> é um micro-organismo, a gente não enxerga ele a olho nu. Não, né? porque parece que tá falando, você não limpou tua é, casa, é, né? Exatamente. E não é exatamente. isso, né, doutora? O ácaro tá em todo lugar. Em todo... É um micro-organismo que convive com a gente. Ele se alimenta da descamação da nossa essa pele. É. Então, assim, ele tá presente ali com a gente. Só que você não vê. É, exatamente. E, e como é que eu
0: faço para ajudar, por exemplo, a Andrea e quem tá ouvindo a gente, a ajudar um pouco nessa rinite? Uh -huh. Porque a gente fala muito em pó, em ácaro, em
1: pelo de animal que você falou. É. Então, assim, além da parte de passar em consulta, investigar o tratamento com medicação, por exemplo, o ácaro caindo numa superfície lisa, num piso frio, você passa num pano e retira com facilidade. Certo. O problema é que ele penetra na fibra de tecido, no papel antigo. Então, o máximo que puder evitar carpete, cortina, tapete na limpeza diária de casa, evitar o uso da vassoura, usar mais o pano úmido. Se a gente pensar que o ácaro é um micro é uma partícula muito leve, quando você varre você está só jogando aquela partícula para cima e depois ela deposita novamente. Então, para é retirar o ácaro é eficaz, o passapano, o aspirador de pó, que tem um tipo de filtro para micropartículas, que é o filtro EPA, H-E-P-A. H-E-P-A. É? Isso. Porque o aspirador, é, ele tem um lado que ele puxa e tem um outro Sai. lado que ele solta o ar. né? Se o filtro não for para micropartícula, o ácaro é liberado pelo outro lado. Não adianta lado, nada. Né? Então tem que ser com, com esse tipo de filtro EPA, que é o filtro específico para reter esse tipo de partícula.
0: Mas tem aquele hoje que o povo. Eu não uso porque eu não limpo a casa, tá? Eu não conta para ninguém. né?
1: Eu também não uso. Você também não limpa
0: a casa, glória a Deus, mas é. amém, né? Mas assim, tem aquele que o pessoal é, passa, que ele vai molhando. Como é que chama aquilo? Hein, ô Ricardo? Você também não limpa a casa? Ricardo não é dona de casa. Que,
1: que aspira e, e vai, não tem filtro, é um filtro de água. Isso ajuda? Ajuda, ajuda bastante. Que me falaram que é contra ajuda a ácaro, bastante, é verdade? Sim. Que eu comprei por causa disso. A, a capacidade de, de, de aspiração dele é grande tá. e ele retém bastante as micropartículas. Porque o povo está usando isso por causa do ácaro. É exatamente, possível? exatamente. Então isso é bom. É. Uma coisa simples também é o uso da capa antialérgica para o colchão e para o travesseiro. Né? Hum, na... Então a... vem ela
0: com o colchão e travesseiro. Quantas vezes por semana eu tenho que trocar o
1: meu, coxo... o meu travesseiro, a pronha e o lençol? Na verdade, assim, se você tiver a, a capa, porque o, o lençol e a cobertura do colchão, elas, elas, o ácaro consegue penetrar ali, né? Então, assim, por mais que troque o lençol, o ácaro pode, pode penetrar na espuma do colchão. Tá. Então, o, o ideal, assim, pelo menos uma vez na semana, trocar, troca mas se tiver a capa, a capa é um tecido impermeável, que você consegue até passar um pano úmido, assim, bem torcido, ou um paninho com álcool, sobre a capa, para higienizar. Aí troca o lençol uma vez por semana tá. só, de vez em quando lava a capa, de 15 a 20 dias, mas consegue higienizar a capa no dia a dia. O ideal, então, é a capa para o colchão e para o travesseiro. E pro travesseiro. Para ajudar um
0: pouco a
1: combater esse ácaro. É, porque essa, a, a capa é um tecido impermeável e aí o ácaro não vai entrar no colchão. Tá. Porque mesmo esses colchões antialérgicos, ao longo do tempo, ele vai sendo infiltrado pelo sim, ácaro. Sim. sim, porque vai passando, não tem jeito. É. E, aí, e os cobertores? O cobertor também, assim, o mais interessante é o cobertor que não seja de pelo e que seja lavável com, com facilidade, né? Então, a trama que não tem pelo, ela é mais difícil para o ácaro se fixar ali e é algo que você lava com, com mais facilidade, né? Então, são cuidados do dia a dia que a gente tem que ter. É. E para quem tem animal é redobrado. Sim, o cuidado redobrado. De preferência, manter o animal numa área de piso frio, que você consiga passar pano, limpar, ou às vezes lavar com facilidade. E o animal que dorme com então. a gente na cama, <risos> doutora? Você já ouviu falar nisso, doutora? Já. O cachorro e o gato que dorme com a gente? Já. Assim, o, o cachorro, ele contamina menos o ambiente em que ele vive, né? Então, o cuidado é mais com o cachorro mesmo. Então, higienizar, lavar com frequência a caminha do cachorro, ou, ou o tapetinho que ele dorme dá o banho de preferência semanal e tem alguns tipos de produto que são usados na pele do cachorro para ele ter menos descamação. Porque não é só o pelo, é uma descamação uma espécie de uma caspinha do animal. Né? O gato ele já tem essa, esse tipo de caspinha muito mais intenso. Então ele contamina muito o ambiente em que ele vive. Então eu não sei se você já ouviu histórias de pessoas que, ah, eu cheguei na casa que tem gato e comecei a coçar, meu olho inchou, mas o gato nem estava lá, o gato estava para fora. Então, isso acontece com muita frequência. Então, assim, para quem tem gato, essa rotina de aspirador, passar pano, limpar o ambiente de casa, tem que ser muito mais intensa. E o gato também toma muito menos banho do que o cachorro, né? O cachorro, a gente tem esse hábito de, de dar banho com mais frequência. Então,
0: é cuidado redobrado, tá? Com o animal de estimação. A Amélia Tripoli falou, soja que o neto dela poderia tomar tem um agravante que é o hormônio e não se pode administrar direto. Ainda bem que agora temos vários produtos. Hoje mudou muito, mas são produtos mais caros geralmente, né, doutora? Sim. Para o... quem tem problemas de intolerância. Isso, né? essas
1: fórmulas de, de substituição são bem caras Sim. e boa parte assim dos pacientes acaba é, pegando pelo governo. Né? Tem o sistema de, de, de liberação pela farmácia de, de alto custo. Porque realmente, assim, para um bebê que está naquela fase só do leite, o custo, sim, semanal chega uh, a, de R$ 1.500 a R$ mil É muito caro. Então, é muito caro. Aí você precisa até procurar
0: ajuda do sim. governo, né? No caso, Secretaria de Estado da Saúde, que tem a farmácia de alto custo. Isso. Rosana Donato, bom dia. Sônia Tarabai, Solange Vu, Franco... Bom dia Marilei, bom dia para a doutora, pauta muito importante, realmente relevante para a saúde pública, fui uma criança com graves problemas de alergia respiratória, há uns dois anos iniciei a suspensão do leite de vaca da minha alimentação e nunca mais tive, nunca mais tive nem rinite, ela falou, <risos> nem minha mãe, se tivesse essa informação, se a minha mãe tivesse essa informação na época, quantas crises de bronquite evitadas. Olha é. que interessante. Ela sofreu a vida inteira,
1: uhum. parou
0: de tomar agora o leite e agora ela não tem mais crise. É. Você vê, era, era uma associação, né, sim, pra vida dela. Sim, E sim. aí faltou uma alergista um imunologista na sua vida, Solange. É.
1: Não é, doutora? É. é a gente evoluiu fala... Evoluiu muito, né? É, evoluiu Hoje, bastante. Né? E a gente fala, assim, que... A alergia alimentar, os pacientes associam muito com a dermatite, né? O aparecimento de algo na pele, mas ela também pode, pode complicar um, um quadro de alergia respiratória, tá né? Bem. Então, os pacientes que aí são asmáticos, né? Bronquite, e tem uma, né? É, uma alergia alimentar associada. Então, o que a gente fala assim, a alergia em si é... A gente fala ah, rinite, asma, alergia alimentar, dermatite. Mas a alergia em si é uma doença só. É uma sensibilidade a algo externo. E tem paciente que tem manifestação em tudo. Reações. Respiratória, é, na pele, gastrointestinal. E tem paciente que, por exemplo, tem só na pele. Ah, eu tenho só dermatite associada ao consumo do leite. Tem paciente que tem asma e dermatite associada ao consumo do leite. Cada um tem uma né? reação. Cada um tem um tipo de manifestação. Você falou de
0: dermatite. Dermatite atópica. Isso, isso. Que é
1: quando a pele fica áspera, machucada. Isso, é, isso? é aquela, aquela pele mais seca que tende a coçar e ferir com mais facilidade. Né? Começam a aparecer, às vezes, pela própria transpiração, nas áreas de dobra, pescoço, as dobras de, de joelho e cotovelo, vai ficando aquela pele mais áspera e com, com lesões. Isso né? é uma alergia. Isso que é uma, pode uma estar doença alérgica. Ligada também à alimentação? Pode estar ligada à alimentação. Então, Ela é. pode estar associada com, uma, com um, uma alergia alimentar ou não. Pode ou ser não. uma dermatite pura. Por isso que precisa investigar. Sim. JC Peninha, Garcia, bom dia. Marisa
0: Meoca, bom dia. Informações muito importantes. Hoje muitas pessoas estão alérgicas. Muitas, Marisa. Maria Inês Soares Costa Neves, bom dia, Marília. A doutora Isabela, qual a importância do
1: sol nas alergias? Olha que pergunta legal.
0: Obrigada,
1: Maria Inês. Então, o, o sol está relacionado também com a, com a produção da vitamina D, né? que tem um papel importante na, na nossa imunidade. E até é, o sol é aquela coisa que o dermatologista enfatiza muito. Ele é bom na medida certa. Né? Então, evitar os excessos naqueles horários mais permitidos, mas ele estimula também um pouco da própria imunidade da pele. Né? Hoje em dia, nas doenças alérgicas, tem se investigado muito, porque a gente pensa em que momento que houve essa sensibilização. Né? Em que momento que eu passei a ser alérgico a determinada é. coisa? E tem se estudado muito que a sensibilização pode acontecer através da pele. Né? Então, a gente pode se sensibilizar a um alérgico, como o ácaro, ou pelo do animal, e mesmo o alimento, através da pele. Então, aquele paciente que às vezes começou com um quadro de dermatite, ele pode, é, começou bem na prim... logo ao nascimento, né, ele pode se sens... ter aquela sensibilização através da pele e desenvolver uma alergia alimentar também, uhum. e a... ou alergia respiratória.
0: O Eli está aqui, seu marido ah. querido. Um beijo, Eli. Um beijo. O tratamento da intolerância e alergia são realizados exclusivamente pelo médico ou tem a necessidade de equipe multidisciplinar? Nutricionista, psicólogo... E os exames para
1: testar alergias e intolerâncias são apenas de sangue? São perguntas ótimas. Uhum. Então, os exames que a gente já falou um pouquinho, né? Então, tem exames é, de sangue, exames laboratoriais, tem os testes alérgicos que são realizados na, na pele, né? Tem os, esses testes que são testes de provocação, que a gente realiza com o próprio alimento, uhum. né? E tem, dependendo do caso, nesses casos aí de intolerância, até exames mais invasivos, como a endoscopia com biópsia. Né? Chega
0: até fazendo fazer endoscopia em de determinados casos. Sim.
1: E a gente fala é,
0: dessa equipe multidisciplinar. Muitas vezes, é, por exemplo, uma criança é, ou uma pessoa que ficou a vida inteira passando por isso, por essa alergia uhum. é, ou intolerância.
1: É, aí ela pode precisar de nutricionista, até psicólogo. Sim, sim. Para acompanhar? O psicólogo é muito importante pela aquela, aquele primeiro momento às vezes de você se adaptar, aceitar a doença e, e, e entender qual vai ser a sua nova realidade, lidar um pouco com o medo da, da, da reação alérgica. E, às vezes, até com medo da morte, que muitos pacientes acabam ficando com, com, com essa preocupação. Tem que se preocupar, mas não de forma excessiva, né? É. E, e o nutricionista também é fundamental, né? Porque quando isso se inicia na infância, a criança pode ter um prejuízo nutricional... Ainda mais se for uma alergia a múltiplos alimentos que alguns pacientes têm, né? Não uhum. só... Às vezes tem ovo, leite, soja, você começa a ter que restringir muita coisa. Então, tem que fazer as, a, o acompanhamento adequado e as substituições de forma adequada. E o nutricionista é até melhor que o médico é, é o, o profissional mais indicado para fazer isso. Né? e também na fase não só na infância mas na fase de vida adulta as dietas de, de substituição porque às vezes você fica tudo tem glúten tudo tem leite o que Nossa, que eu vou o que que eu vou comer do céu. né então para fazer essa orientação adequada é, e hoje por exemplo leite vegetal leite de amêndoas é tudo caro doutora é, é.
0: né porque o... um leite normal sei lá custa três quatro cinco reais não sei o quanto tal hoje um leite, um litro de leite
1: normal uhum. de vaca você vai comprar um leite de amêndoa, é 20 reais. É, é muito caro. É uma coisa é assustadora, né? Os alimentos sem glúten também são bem mais muito caros. Muito mais caros. Muito mais caros.
0: Você e... vê como
1: você tem que ter todo, além de dinheiro, né? Tem que é.
0: ter um, uma médica boa, um médico bom, é. uma nutricionista, psicólogo, é. para poder acompanhar isso tudo, né? Uhum. É muito complicado. E a pergunta é ótima também: o
1: serviço público disponibiliza os testes e tratamentos? Então, os testes alérgicos, o serviço público é só nos, nos grandes centros, né? Então, aqui, por exemplo, em Mogi a gente não tem, mas em São Paulo até tem. Ó, o HC faz, a, a Escola, Escola Paulista é faz, mas é, o acesso é muito difícil porque vão pessoas do, do estado é. todo direcionadas, direcionadas para lá. Então, no serviço público, isso ainda está um pouco deficiente. Alguns exames de laboratório, o serviço público faz. É, mas é bem, ainda muito é. pouco. Ainda, muito é. pouco.
0: ainda não, não cobre como deveria, com certeza. Marcos Pinheiros, bom dia. É, Marcos Pinheiro. O Paulo Jonas da Vila Lavínia, bom dia. Minha mãe tem mais de 80 anos, tem problemas com o intestino preso. Tem alguma dica para melhorar? Então... Não faço nem <risos> Paulo, primeiro a idade dela, né? É, exatamente. A gente não sabe qual a alimentação dela, né?
1: Com a idade avançada, o ideal seria passar numa consulta é. mesmo com um especialista que podem ser diversos, diversos fatores, né? Então, o ideal é procurar um médico mesmo. É, até para ver o que e ela come, né? E até evitar de ficar se, se automedicando com esses laxantes, essas coisas. paciente com, com, laxante, com idade, né, com mais idade, a gente já tem que tomar cuidado, mas paciente com mais idade não... Evitar se automedicar e procurar uma consulta mesmo.
0: Laxante é perigoso, é. né? É. tá
1: tomando, né? Uhum. Ainda mais, tem gente que toma direto, é um é, perigo. É. Você não sabe porque o intestino está preso. É, e às vezes começa a agredir demais a mucosa do intestino e você passa a fazer uma síndrome de má absorção. Você tava constipado, hum. você passa a ter quadros de diarreia. É, e na diarreia, por exemplo, no idoso, você pode desidratar com, com facilidade. Então, é e um quadro um delicado.
0: Gisele Costa, bom dia, Gi. Ótima pauta. Meu filho é alérgico, faz uso do leite Neo Advance, por contada, por causa da alergia da caseína. Como você sabe, ele é autista. É verdade, o filho dele é autista. Até o comportamento dele muda com o uso do leite. Um beijão, querida. Ó, oh, que interessante. Ele é autista e ele tem que tomar esse leite especial, porque senão até o comportamento dele ele fica mais agitado, uhum. se ele toma o leite de vaca. É...
1: O, alguns anos atrás tiveram alguns estudos que poderiam é, que estavam relacionando a alergia alimentar como uma das causas do autismo né Eu então isso sim. foi até bastante discutido a sociedade de de alergia participou dessa discussão assim o a alergia alimentar não é uma causa do autismo tá então isso já foi comprovado Descatado, então assim né? é, mesmo você fazendo uma dieta de restrição você melhora até certo ponto né, mas não vai Transformar um paciente Hoje a gente fala TEA, né, é, transtorno do espectro, espectro autista. autista Não vai fazer com que Aquele paciente volte A, a, a condição de não ter Nenhum, nenhum traço o que acontece é que, assim, o desconforto causado pelo alimento vai causar mais agitação no paciente que tem, já tem uma dificuldade, às vezes, de expressar aquilo que ele está sentindo, né? Então, às vezes, uma pessoa que fala, ah, eu tô com cólica e, e reclama, ou às vezes até a criança chora, o, o autista, ele vai ficar mais agitado, ele perde a paciência porque tem algo incomodando, então realmente a gente vê uma interferência na rotina, no, no temperamento, na, na agitação, às vezes capacidade de concentração nas, nas atividades. Você vê até a alimentação para o autista é importantíssimo é. você cuidar,
0: uhum. para todos nós, Isso. é claro, né? mas o autista é mais sensível, é. né doutora, porque às vezes não um sabe se expressar, se expressar. realmente. É, Rômulo Albuquerque, bom dia, Rômulo. Bom dia, Marilei, doutora Isabela. Ótimo programa. Fátima Fernandes, bom dia. Para Marilei, para doutora, tudo bem? O que podem ser várias bolinhas no braço? Minha filha é alérgica uhum. a ácaro e poeira. Fátima, eu vou te contar: <risos> bolinha no braço pode ser. Eu estou falando coisas. pela minha é. filha, né? É. Minha filha, um determinado alimento, vai ficar com umas bolas no corpo assim. Tá. E, é uma, e a gente não está tentando descobrir exatamente o que está acontecendo que que tá com acontecendo? ela. Mas eu não faço ideia o que são bolinhas no braço. Pode <risos> não, ser desde
1: bolinha né? pequena, que às vezes é só aquela foliculite, que é uma irritação aqui na, na lateral. Que às vezes pode os pacientes... ser uma dermatite. Pode ser uma dermatite, pode ser uma placa de morticária. Então, assim, depende de como é exatamente essa bolinha, como que ela aparece. Ela some, ela não some, ela é quente, ela coça. Coça, né?
0: Tem que procurar um médico, né, doutora? É. A melhor orientação é essa, uhum. né? Ainda mais criança, que eles são mais sensíveis, é, né? É. Dependendo da idade da criança, é. cada vez mais sensíveis, né? Para essas alergias. Fátima, não faço nem ideia, né, doutora? <risos> a gente tem que procurar um médico é. para poder até orientar melhor a, a, a alergia da sua filha, tá bom? E, e, e às vezes, eu, por exemplo, eu tive filhas com dermatite fortíssimas, assim, de uhum. machucar mesmo o corpo. Uhum. Então, assim, tem criança que
1: é muito alérgica. É. é. Cada vez mais, doutora. É, é. impressionante. Não, a dermatite é algo que também é, é bem importante na, na vida social da criança, que é algo que é um é uma doença da pele, não é transmissível, mas é algo que é, tá ali à mostra, aparente, então, às vezes, dependendo da idade, adolescência, é bem complicado. É, que aí o psicólogo também tem um papel importante, a gente faz esse acompanhamento em conjunto. Doutora, é,
0: onde que você atende? As pessoas estão me perguntando, onde, é, ela não atende no serviço público hoje, ela atendeu já como pediatra faz um tempo no Pro Criança, me perguntaram Isso. se você atende no Pro Criança. Não, no Pro Criança, não, mais. não atende
1: mais. Como que eu acho a doutora Isabela? Então, eu atendo é, na clínica Chalou, né, que é junto com o meu marido, lá no no Elbor Office ali próximo do shopping uhum. e atendo na Clínica Otorrino e Alergia, que é no Metropolitan na rua Santana
0: para te achar é, pode ser pelo Instagram por onde pode, pode? No
1: arroba da Clínica Chalouri
0: é, deixa eu só explicar é, como é que escreve né menina <risos> Clínica Chalouri é ó, arroba Clínica Chalouri é assim ó C H A L-O-U-H-I. Isso. Tá? Isso mesmo. E aí, entre em contato com a doutora Isabela de Domênico Chalouri. Que eu falo chalouri, né? É. Mas é chalouri, né? É. Cada um fala de um jeito, é. né, doutora? E é importante é, a gente poder se cuidar. Claro que hoje o serviço público ainda não atende como deveria as, as alergias, mas para quem puder ter acesso né, a um plano de saúde, a um convênio de saúde, ou até mesmo a uma consulta, é, se tem um filho. Uma mãe, uma pessoa da família que tem alergia, tem que tomar cuidado redobrado. Não tem como, tá? É, a Cris Queiroz Martins, bom dia para Marilei, bom dia para doutora. Doutora, podia falar um pouquinho sobre fenilcetonúria? Tive uma aluna com isso e tomávamos o maior cuidado com a alimentação dela. A mãe dela se fez... Uma heroína ao me, ao me ver no decorrer do ano que a menina participava de tudo na escola festinhas e tudo mais, porém a mãe mandando a alimentação de casa fenilcetonúria
1: isso a fenilcetonúria, apesar de ter a indicação de uma restrição alimentar, ela não é uma doença alérgica, tá não. ela é uma doença do metabolismo né é uma dificuldade do metabolismo da, dessa enzima uhum. né e é inclusive uma das doenças que a gente faz diagnóstico no teste do pezinho. Né? Ah, então, naquela, isso, né? na, na triagem neonatal. Então, mas ela não é uma doença alérgica. Então, tem essa questão da restrição alimentar, mas aquele quadro lá de, de evoluir com reação alérgica, anaflaxia, formação de placa na não. pele é um mecanismo completamente diferente. Ah, então não é. Mas é uma. Como está presente no, no teste do pezinho, é, é diagnosticado bem precoce, então uhum. já é feito toda uma orientação correta. Bacana. Agradecer muito a doutora Isabela, obrigada, é um prazer obrigada, viu,
0: te receber, obrigada, obrigada pelas orientações e até é importante a gente poder falar um pouco mais né, sobre alimentação num mundo que a gente tem visto cada vez mais as pessoas terem esse tipo é, de alergia, uhum. de intolerância,
1: né, doutora? É. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade também de, de divulgar mais a doença alérgica, que por mais que a informação esteja aí, as pessoas às vezes desconhecem ou ainda confundem bastante. É verdade. Obrigada, doutora. Obrigada a
0: você. Doutora Isabela de Domênico Chalouri, ela atende ali na clínica Chalourri, que fica ali na Avenida Narciso de Aguimarães, 1145, na Sala 109, tá? E tem os telefones também, 4566-7261, 4566-7261, e é, os contatos a gente está colocando lá nas minhas redes sociais, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada. Muito bom dia para você. Ótimo dia. Música